0: Und da einfach auch mal zurückdenken, was war vor zehn Jahren, was war fünf, vor fünf Jahren. Ne? Und dann sich einfach überlegen, okay, welche Ziele hatte ich damals, wo bin ich jetzt. Und
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge to b und das letzte Mal hatte ja Max ein Thema für sich und ich hatte jetzt, wir hatten jetzt so das letzte Mal auch so ein bisschen überlegt, hey, was für Themen können wir noch machen, Wo, worüber können wir reden, was bringt vor allen Dingen euch weiter, indem wir daraus dann auch eine Hausaufgabe für euch machen. Das ist ja so ein bisschen auch das Konzept, was wir ja für den Podcast uns überlegt haben und ähm, vielleicht für all die die äh, aufmerksamen Zuhörer wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist ein neues Intro, neues Outro. Also jeder, der sogar den Podcast bis zum Schluss gehört hat und dann noch drin geblieben ist, hat mitgekriegt, hey, die haben da was richtig Neues auf die Beine gestellt. Also auf jeden Fall ähm, mal gucken, was sich noch so geändert hat und äh, vielleicht mal an podcast.whitespace.de uns schreiben, was euch so noch so aufgefallen ist. Oder an alle, die meine WhatsApp-Nummer haben, natürlich mir auch einfach per WhatsApp schicken, was einfacher wäre. Ähm, vielleicht Kann ich dir auch eine WhatsApp also nebenbei...
0: schicken? Du, du darfst mir auch eine WhatsApp schicken. Cool. Okay, vielleicht okay, so nebenbei ich vielleicht sprechen meine uns mal Nummer? eine 102B-WhatsApp ein. Was? Krieg ich dafür noch deine Nummer?
1: Ja, die kriegst du schon irgendwann mal noch. Okay. Irgendwann gebe ich meine Nummer frei. So, jetzt aber zum Thema. Das Thema heute ist tatsächlich auch das erste, mit das erste Thema, was wir in unseren Workshops mit den Kunden zusammen machen, weil es auch einfach ein unglaublich wichtiges Thema ist. Und im Workshop nennen wir das die Status Quo Übung und wir reden dort einmal über, was sind eure Ziele. Das ist zum einen natürlich auf die Ziele des Jahres besprochen, dass wir halt auch ein Gefühl bekommen, hey, wo wollen wir dies Jahr hin? Sowohl monetär als vielleicht auch ähm, marketingtechnisch ähm, oder generell unternehmenstechnisch. Dann reden wir darüber, was ist eigentlich eure Mission? Also ich gebe mal ein Beispiel. Bei, bei Dirk ist das immer sehr anschaulich gewesen. Dirk hatte ja die Mission gehabt, bis 2020 eine Million Menschen zu besseren Verkäufern zu machen. Und wie ihr schon merkt, das ist eine ein, einfach richtig gute Mission, die man rausentragen kann, die man dann am Ende für Werbekampagnen nutzen kann. Und ähm, es ist einfach wichtig, dass die Leute verstehen, wo wollt ihr überhaupt hin? Was ist eure Mission? Zum Beispiel unsere Mission ist es ja 10 to be, zum einen in 10 Minutes to Business, aber eben auch in 10 Years to Billion, also das Leben von einer Milliarde Menschen bis 2030 positiv berührt zu haben, positiv verändert zu haben. Und jeder, der sich diesen Podcast hier anhört und aktiv auch mitmacht, ist natürlich ein Bestandteil dieser Mission. Und das Dritte, und das ist so auch der, der Kern der Workshops, ist das Warum. Warum stehst du morgens auf? Warum hast du dieses Unternehmen gegründet? Warum machst du das Ganze? Und warum sollte ich mich als Kunde überhaupt darum kümmern? Also warum du und warum ich? Und darüber will ich jetzt einfach mal die ganze Folge mit äh, mit Stefan, sage ich schon, mit Max zusammensprechen. Äh, langsam wird es kompliziert mit so vielen Podcasts.
0: Und ja, Max, ist eine geile Übung, oder? Definitiv. Und zeigt immer dann auch, ähm, wie, wie gut sich einige damit ja. beschäftigen. Und wie oh ja. wenig sich einige damit beschäftigen und zeigt auch insgesamt, wie wichtig das Ganze ist für auch den weiteren Verlauf ähm, ja, also der, der eigenen strategischen Ausrichtung für das eigene Unternehmen, weil zum einen sind natürlich die Ziele im Marketing auch Sachen, also da gehen mhm. wir natürlich ein bisschen genauer drauf ein, ne? aber zum anderen sind es natürlich auch so, so gesamte Ziele im Unternehmen und da merkt man da manchmal so, dass die Antworten dann doch ein bisschen, ein bisschen ähm, ja, wie soll ich das sagen? Äh, unvorbereitet sind sie. Die meisten Menschen sind sich nicht ihrer Ziele bewusst, sowieso. Und viele Unternehmer, mit denen wir zusammenarbeiten, haben da jetzt auch nicht, wenn man sie ad hoc fragt, das 100% klare Bild. Äh, wir sagen dann ja auch meistens: Bitte bereite das und das vor. Weil sie sich damit ja schon mal Gedanken machen müssen. Das ist ja auch so eine Sache, da muss man sich mal mit einer Tasse Kaffee auf den Samstag- oder Sonntagnachmittag irgendwo kurz hinsetzen für drei, kurz, für drei Stunden und das mal ausarbeiten. Cool. Ähm, das ist aber, wie gesagt, sehr, sehr essentiell und wichtig und für jeden äh, Menschen, sich die Ziele aufzuschreiben. Ähm, vielleicht magst du ja mal etwas zu der, zu der Harvard-Studie erzählen.
1: Ja, also genau, das ist, äh, das ist der Sp also für jeden, der hier zuhört, Harvard hat mal 1979 eine Studie bei deren Studierenden gemacht und haben eine Umfrage gestellt, wer von den Studenten hat überhaupt konkrete Ziele nach dem Studium? Also wie soll es nach dem Studium weitergehen? Und dann haben sie noch dazu gefragt, wer von den Studenten haben diese Ziele auch schriftlich fixiert? Wer hat das aufgeschrieben? Und faszinierenderweise 97% Prozent der Studenten hatten entweder keine Ziele oder diese Ziele nicht schriftlich aufgeschrieben. Und was dann herausgefunden wurde, ist, nachdem diese Studenten dann ihr Studium beendet haben, abgegangen sind von der Universität und dann einige Jahre später, ich weiß jetzt nicht genau die Zahl, wann sie wieder ähm, befragt wurden, auf jeden Fall wurden sie später befragt, <lacht> ob sie dann ihre Ziele erreicht haben. So natürlich die, die keine Ziele hatten, ist klar, die haben diese Ziele natürlich auch nicht erreicht. Wenn du keine Ziele hast, kannst du sie auch nicht erreichen. Ähm, die, die, die Ziele zwar hatten, sie aber nicht schriftlich fixiert haben, waren zwar besser als die Gruppe, die gar keine Ziele hatten, waren aber mit Abstand schlechter als die drei Prozent, die Ziele hatten und die diese Ziele auch schriftlich aufgeschrieben haben. Denn was man herausgefunden hat, ist, dass diese drei Prozent überdurchschnittlich besser performt haben, besser verdient haben, eine bessere Position hatten und ein besseres und glücklicheres Leben hatten als die 97 Prozent der Studenten, die keine Ziele oder sie nicht schriftlich fixiert haben. Und das sagen wir auch immer in den Workshops, bzw. in der Vorstellung unserer Strategie bei den Kunden. Das ist der Grund, warum wir uns damit am Anfang beschäftigen. Denn wenn wir nicht wissen, wo wir hinwollen, was das Ziel ist, und wenn wir das nicht aufschreiben, dann ist das schon dem Untergang einfach ja verurteilt. Dann kann, können wir nur scheitern. Und ich würde gerne noch eine Sache hinten ranhauen zur Harvard-Studie. Ich liebe diese Szene in Alice im Wunderland wo Alice ist im Wunderland angekommen und sie ist an so einem Scheideweg, sie kann sich entscheiden, ob sie nach links oder nach rechts geht und dann kommt halt die Katze und taucht die Katze auf und Alice fragt halt, ja, welchen Weg sie wählen soll und die Katze stellt eine unglaublich weise Frage, ja, das kommt darauf an, wo du hin willst und sie sagt, ja, das ist egal. Ja, dann ist es auch egal, welchen Weg du wählst und so ist es im Marketing, so ist es im Unternehmertum, wenn du keine Ahnung hast, wo du hin willst, ist es egal, welche Entscheidung du triffst, weil Du weißt ja eh nicht, wo du ankommen willst. Und ja, deswegen Ziele.
0: Definitiv. Es gibt auch sogar eine Ergänzung zu dem ähm, <lacht> Thema mit der Harvard-Studie. Und zwar, die 3%, die die Ziele aufgeschrieben haben, haben, glaube ich, dann im Endeffekt so viel verdient wie die 97% zusammen.
1: Ja, stimmt. Stimmt.
0: Das, äh, das ist so Wahnsinn. Es reicht ja, natürlich nicht nur, sich ist... deine Ziele aufzuschreiben, sondern man muss natürlich auch ein bisschen in Aktion treten.
1: Das, ich glaube, das steht auch zur Frage. Also ich, ich gebe mal kurz einen Einblick, äh, wieso der Aufbau der Strategie bei uns aussieht, ohne jetzt ins Detail zu gehen, weil das würde einfach den Rahmen dieser Podcast-Folge sprengen. Also ähm, das ist einfach viel, viel zu groß. Aber mein Einblick, Ziele sind am Anfang ja nur der, der Startpunkt, weil wenn wir ein Ziel haben, wissen wir, wo wollen wir hin. Aber jetzt brauchen wir ja noch etwas, was, was noch viel wichtiger ist als die Ziele. Aber dafür sind ja die Ziele Voraussetzungen und zwar ein System. Das soll jetzt nicht der Rahmen dieses Podcasts sein, äh, beziehungsweise dieser Folge. Darüber werden wir auf jeden Fall noch mal eine gesonderte Folge machen aus Ziel und System. Aber mal kurz, warum ist ein System so wichtig? Ich stell dir vor, es gibt zwei Menschen. Beide wollen Millionäre werden. Beide haben also das Ziel, äh, Millionär zu sein. So, der eine hat das System mehr im Monat auszugeben, als ihr vereinnahmt. Der andere hat das System jeden Monat, weiß ich nicht, x Prozent von seinem Einkommen zu sparen. Der eine wird nicht millionär, der andere wird millionär. Beide haben eine Sache gemeinsam, beide hatten das Ziel. Nur der Unterschied ist, der eine hatte das System, was ihn zu seinem Ziel bringt und der andere eben nicht. Und darüber sprechen wir dann eben im Laufe der Strategie, wie wir auch dieses System aufbauen, basierend auf den Zielen. Aber gerade deswegen ist es so wichtig, dass das Erste, womit du dich beschäftigst, was ist eigentlich das, was ich erreichen will? Weil daraufhin kannst du dir dann wichtige Fragen stellen: Wie erreiche ich das? Was muss ich tun? Ähm, ja, Ziele.
0: Ziele. Das äh, ist wichtiger, als die meisten Menschen denken. Ähm, Lass uns nochmal weitergehen äh, ins nächste Thema.
1: Genau, also nachdem wir ja definiert haben, was sind eigentlich die Ziele? Ähm, wie gesagt, hier wirklich auch unterscheiden. Ähm, da kann jeder sein eigenes System finden, wie er diese Ziele definiert, wie er sie aufschreibt, ob man jetzt drei ziele dann neun Monats, sechs Monatsziele, Jahresziele und vielleicht auch drei Jahresziele macht. Ich weiß nicht, wie es, wie es dir geht, Max, aber ich finde so zehn Jahresziele immer schwierig. Ich, ich sehe immer diese zehn Jahresdinger, wie zum Beispiel auch bei uns, eher sowas wie eine Vision oder, oder eine Mission. Also etwas, was so gigantisch ist, was schon fast ein Moonshot ist, dass man sich gar nicht vorstellen kann, das fast zu erreichen. Wie sie ja, heißt?
0: doch, das, das sehe ich ähnlich. Also und da einfach auch mal zurückdenken, was war vor zehn Jahren, was war fünf vor fünf ja. Jahren ne? und dann sich einfach überlegen, okay, welche Ziele hatte ich damals, wo bin ich jetzt? Und dann, also was, was man sich aber irgendwie auf jeden Fall klar machen sollte, ist so, wie will ich leben, wie soll mein Leben aussehen, was ist, wie gesagt, wie so ein Ziel, sowas in die Richtung, damit man halt trotzdem irgendwas hat, worauf man hinarbeitet auch so eine ganz weite Vision. Wie soll mein Leben mit 70 aussehen, mhm. muss man sich jetzt nicht genau ausmalen, aber zum Beispiel mit 70 will ich noch, keine Ahnung, äh, äh, wie sagt man auf Deutsch, äh, <lacht> ich äh, will ich es noch schaffen und machen können, einfach also rumzureisen, ins Training zu gehen, äh, all solche Sachen, weißt du? Und das ist jetzt ja, ja. zwar auch irgendwie ein Ziel, aber jetzt <lacht> kein, ja. kein smartes Ziel.
1: Ja, so ist es. Und gerade deswegen machen wir ja dann den nächsten Schritt, um einfach mal den Bogen zu schlagen, und zwar die Mission, weil die Mission kann etwas Größeres sein, die Mission kann etwas sein, was einfach auch noch ein bisschen weiter weg liegt als deine Ziele, dein Jahresziel, weil deine Mission sollte niemals nur auf ein Jahr begrenzt sein, dann solltest du überlegen, ob deine Mission nicht vielleicht zu klein ist, wenn du sie in ein Jahr erreichst, also Glückwunsch, wenn du es dann doch schaffst, deine zehn Jahres-Ziele in einem Jahr zu erreichen, äh, sollte aber nicht die Definition der Mission sein. Und was 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 meine ich mit Mission? Mission ist so ein bisschen das, warum du rausgehst, beziehungsweise was willst du verändern? Was willst du auf dieser Welt, was willst du für deinen Kunden, was willst du in der Nische, in der Branche, wo du bist, was willst du verändern, was willst du bewirken? Und das dann eben auch in Sätze zu formen. Also ein Beispiel könnte sein, Menschen in die eigenen vier Wände bringen. Um jetzt mal ein, ein großes Beispiel zu nehmen von einer, von einer Firma, die fast kein Mensch kennt, kommt irgendwo so aus dem Schwabenländle, die, die haben die Mission, Menschen in die eigenen vier Wände zu bringen. Oder eben in, in bis 2030 das Leben von einer Milliarde Menschen positiv beeinflusst zu haben. Oder bis 2020 eine Million Menschen zu besseren Verkäufern gemacht. Her. Versuch dir wirklich die Frage zu stellen, was will ich verändern? Was will ich bewirken? wie soll die Welt aussehen, wenn mein Unternehmen mal nicht mehr ist? Was, haben, was werden Leute am Tag der Schließung des Unternehmens über uns sagen, wenn sie zurückschauen auf die letzten 25 Jahre? Was, wär, was werden Pressemitteiler berichten? Und, und das dann in einen Satz zu formulieren, das ist das, was deine Mission ausmacht.
0: Richtig. Also das ist, das ist glaube ich auch etwas, was ähm, da setzt man sich nicht hin, macht das und fertig, sondern auch sowas äh, entwickelt sich. Ne? Das ist ja wie auch ein Unternehmen, es ist ja schon fast ein Unternehmenszweck, Unternehmensinhalt, Unternehmensleitlinie und wenn man mal zurückdenkt an die ersten Gründungen seiner eigenen Unternehmungen, dann ist das, was man am Anfang gedacht hat, ja auch nicht das, wo man jetzt dann mittlerweile rausgekommen ist. Das heißt, sowas entwickelt sich und das ist auch absolut nicht, äh, nicht schlimm, wenn man da mal einfach auch mal ein, zwei Minuten, ein, zwei Jahre, ein, zwei Monate, wie auch immer, halt länger braucht. Ich, ich finde, man
1: sollte sowas auch organisch wachsen lassen. Das sollte aber kein Grund sein, sich nicht heute schon hinzusetzen und anzufangen, darüber nachzudenken. Weil erst das Anfangen und das Hinsetzen mit Zettel und Stift oder eben mit Tastatur und Display, wenn du das digital gerne machen möchtest, ähm, erst das sorgt ja für diesen Denkprozess. Also als ich angefangen hätte, hätte ich mir nie vorstellen können, dass die Mission eben ist, bis 2030 eine Milliarde Menschen positiv zu, äh, beeinflusst haben, berührt zu haben. Und zum anderen eben auch, und das ist ja auch eine Mission, die wir haben, Orientierung im Dschungel der Möglichkeiten zu bieten. So, das sind Sachen, die sind über die Zeit gewachsen, weil wir einfach gemerkt haben, das braucht es. Das, das muss einfach sein. Und es gibt da manchmal diese Momente, wo diese Einsätze rauskommen. Und deswegen, ihr schon, die Aufgabe wird natürlich sein, das kannst du dir jetzt schon denken, die Aufgabe wird sein, setz dich hin und mach dir drei Spalten. Und die eine Spalte heißt Ziele die andere Mission und die andere ist Vision, Schrägstrich, warum. Und setzt sich dann hin und versuchst wenigstens fünf Punkte pro Spalte, ähm, am besten natürlich noch mehr, einfach reinzuschreiben. Und wichtig hierbei ist, teile das in zwei Stadien auf. Das erste Stadium ist das Stadium Brainstorming. Schreib erstmal einfach alles auf, was dir in den Sinn kommt. Ganz ungefiltert, ganz äh, unreflektiert, denk nicht drüber nach, äh, bewerte nicht, was dir in den Sinn kommt, schreib es erstmal auf. Und dann die zweite Phase ist die Fa Phase des Filterns. Jetzt schauen wir, macht das überhaupt Sinn? Ist das überhaupt etwas, was ich wirklich will? Kam das nur in dem Moment aus mir raus? Und, 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 und. So geben wir in unseren Workshops auch vor. Und es hat sich bewiesen, dass das am besten funktioniert. Weil wenn wir, während wir noch Ideen sammeln, schon anfangen, diese zu bewerten, sorgen wir dafür, dass wir eine Kreativblockade bekommen. Sprich, wenn du dich jetzt nach, diesem, nach dieser Podcast-Folge am besten sofort hinsetzt, und diese drei Sachen ausarbeitest, versuch genauso vorzugehen. Gerade beim Thema Mission, was ich tatsächlich finde, mit das Anspruchsvollste ist, gerade da ist das am meisten, macht das am meisten Sinn, weil daraus kannst du dann vielleicht sogar einen Satz formen, der richtig, richtig geil
0: ist. Den man vielleicht dann auch verwenden kann für die eigene Kommunikation seiner Marke.
1: Genau, und das ist am Ende das, ja das ganze Ziel. Am Ende ist es ja das Ziel, dass man etwas formuliert hat, was man nach außen tra tragen kann. Und womit die Leute, und deine Zielgruppe, ein Thema, was auf jeden Fall noch in diesem Podcast mehr als zu Genüge besprochen wird, womit deine Zielgruppe sich identifizieren kann. Und wichtig aber auch, womit du dich identifizieren
0: kannst. Hat man eine Marke, wenn man das nicht hat?
1: Man hat immer eine Marke. Das ist wie Kommunikation. Watzlawick würde sagen, man kann nicht nicht kommunizieren. Ähm, da jetzt nochmal zur Definition einer Marke. Die Marke ist das Bauchgefühl deiner Kunden, nachdem sie mit dir, deinem Unternehmen, deinem Produkt, mit irgendetwas in Berührung gekommen ist. Da in dieser Zeit bilden sich die Leute eine Meinung, ein Bauchgefühl bei dich. Und jetzt kannst du halt entscheiden, ob du dieses Markenerlebnis aktiv mitgestalten willst, ob du möchtest, dass die Leute eine gewisse Meinung von dir haben oder eine gewisse andere Meinung von dir haben oder ob du das halt einfach dem Zufall überlassen möchtest. Das äh, überlasse ich jetzt dir, welche Entscheidung du da triffst zu deiner Marke. Auch, ähm,
0: wie einzigartig deine Marke ist. Also ich hatte letztens ein YouTube-Video gesehen, dazu auch, von, ähm, mhm. oh, jetzt mir der Name nicht mehr ein, Seth Golden, ähm, ja. der das Buch geschrieben, hat, das ist das Marketing. Und er hat gesagt, er hat das ein bisschen anders, Thema Marke, aber ich glaube, das ist relativ ähnlich, er meinte das Gleiche, äh, gesagt, Nike, Nike ist a Brand und Nike ist eine Marke. Ähm, wir wenn Nike Hotels bauen würde, wüssten wir ganz genau, wie das Hotel aussehen würde, wie die Zimmer aussehen würden, wir würden es alles wiedererkennen. Marriott oder Hilton oder so, wenn die einen Sneaker machen würden, keine Ahnung, weil die haben keine Marke. Du kannst jedes beliebige mhm. Business-Hotel der Welt nehmen, ein anderes Logo dran klatschen und es ist genau das Gleiche. Natürlich haben die auch eine Marke, ist klar, aber diese Austauschbarkeit, ähm, also weil Hilton, was haben die für eine Mission? Ja, ja. keine Ahnung, Hilton, mit Hilton schläft man besser? Ich, ich weiß es nicht. <lacht> also es ist, Doppeldeutig, also es ist, wa? Ja, <lacht> <lacht> naja, also das ist, die machen sehr viel Geld und äh, machen auch einen guten Job, ähm, aber es ist trotzdem ein Unternehmen ohne ähm, Einzigartigkeit. Sie sind in der Branche,
1: in der sie sind, also in dem gehobenen, in der gehobenen Hostel, Hotellerie, sind sie relativ austauschbar. Das ist absolut. Im Gegensatz, jetzt nehmen wir mal Tourismusbranche, eine Marke, wo du genau weißt, was deren Mission ist und womit du dich direkt identifizieren kannst, Airbnb. Die sind einfach eine Marke. Die sind, und jetzt kommt das Spannende, man braucht auch eine Mission, um eine Bewegung zu schaffen. Ähm, und sich mit dieser Bewegung zu identifizieren, dazu musst du verstehen, was für eine Mission haben die, wo wollen die hin? Und dann musst du dir halt die Frage beantworten können, als Kunde, kann ich mich damit identifizieren oder eben nicht? Will ich diese Mission teilen oder nicht? Will ich unterstützen oder nicht? Aber das geht erst, wenn du eine Mission und äh, ein Markenstatement formuliert hast.
0: Okay bei Airbnb, das ist halt auch so, was man weiß, ne, was man was man erwarten kann. Airbnb ist eher so ein bisschen jüngeres Publikum und so. Ich habe zum Beispiel ähm, vor Corona war ich ja auch öfter mal unterwegs auf Reisen und bei Airbnb kann man auch ähm, Entdeckung heißt das machen. Das ist, ich weiß, man mhm. kennt das ja von Get Your Guide, Via, Viator oder wie die ganzen Dinger heißen, ähm, wo man so irgendwelche so Sachen buchen kann. Und die anderen sind alle so ultra touristisch, so unlocker und die Guides sind manchmal auch ein bisschen unlocker und so und das, ist, das ist wie, macht nicht so Spaß. Und Airbnb ist immer so ein bisschen der lockere Style. Das machen dann halt auch manchmal so private Leute, die dann einfach irgendwie eine geile Idee haben. Und da hat man auch Menschen, die in der gleichen Altersklasse sind wie du. Und man weiß halt einfach, was man erwarten kann.
1: Und das ist ja am Ende die, Auf die, die wichtigste Aufgabe, die eine Marke hat. Vertrauen schaffen und Erwartungen schaffen. Wenn du zu McDonalds, ich bin jetzt kein McDonalds-Fan, aber McDonalds ist ein gutes Beispiel, was eine gute Marke angeht, weil es halt einfach eine saugute Marke ist. Wenn du zu McDonalds gehst, egal ob es in Deutschland ist, ob es in der Türkei ist, ob es in Großbritannien, in den USA ist, wenn du einen Big Mac bestellst, weißt du, was du zu erwarten hast. Und das weißt du nicht, weil die irgendwie ein einheitliches Rezept oder sonst sowas hast, sondern du weißt es aus dem Bauchgefühl heraus, wenn du, die, wenn du die goldene Möwe siehst, einfach weil es eine Marke ist und diese Marke ein Versprechen hat und dadurch Vertrauen schafft.
0: Yes, und, und du kannst sogar anhand des Big-Big-Preises noch die wirtschaftliche. Ähm äh, wie sagt man, wirtschaftliche Situation des Landes ablesen. <lacht> durch, den, durch den Big <lacht> Mac. So? Durch den, es gibt den sogenannten Big Mac Index, äh, der äh, <lacht> über, die, über die wirtschaftliche Stärke okay. und, und Stärke der Währung des jeweiligen Landes ähm, Auskunft gibt und über die Preis, über das Preislevel, Kaufkraft. Kaufkraft war das Wort, was ich gesucht habe. Genau. Kaufkraft okay. wird anhand des Big Mac Index ähm, kann anhand des Big Mac-Indexes dargestellt werden, ja. ja. Jetzt
1: überleg dir mal, jetzt überleg dir mal was, was Branding einfach auch ausmachen kann. Also, weil das ist ja so wirklich Branding im Höchststadium. Also, es ist schon wirklich Branding für Fortgeschrittene. Wie Otto Walkes sagen würde, Branding for Runaways. <lacht> Sorry, ich bin ein großer Otto Walkes-Fan. Ich finde find den lustig. das ist Du musst überlegen, du hast es geschafft mit deiner Marke, und in dem Fall deiner Submarke Big Mac, was ja für McDonald's steht, einen Index zu schaffen, aus dem man Kaufkraft ableiten kann. Das ist nicht der ähm, Burger King Index, der, ich weiß gar nicht, wie deren Burger heißt, Index. Oh, Whopper. Der, der Whopper index den gibt es nicht. Sondern eben von der stärksten und marktführendsten Marke in genau diesem Bereich. Und das ist einfach so geil. Also ich finde McDonald's nicht geil, aber das... Aus Marketing- und Branding-Sicht ist das einfach so geil, wirklich.
0: Ja, das stimmt. Und ich bin gerade nebenbei am Googlen. Teuersten, teuerster Big Mac, Stand Juli 2018, gibt es in der Schweiz. Na klar, Na klar. Ja. Achso, ich hätte Dubai gedacht, tatsächlich. Nee, in der, in der Schweiz, ja. Gefolgt von in Städten der und den Vereinigten Staaten.
1: Ja, aber das sind halt auch Länder, da hast du halt auch echt hohes Einkommensniveau. Spannend. Geiles oh. Thema. Also, werde dir deiner Mission bewusst? Weil erst wenn du dir deiner Mission bewusst bist, können andere Leute auch verstehen, warum sie dir folgen sollten, warum sie sich dafür interessieren sollten. Und vor allen Dingen, Leute sind dir nur treu, wenn sie wissen, warum. Das ist immer das, was viele Leute nicht verstehen. Deswegen habe ich kurz eine Pause auch gemacht. Leute sind dir nur treu, wenn sie wissen, warum. Weil viele Leute interpretieren Wiederkäufer, also Leute, die was gekauft haben und die kommen wieder zurück, als treue Kunden. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Die sind halt vielleicht auch einfach nur Wiederkäufer, weil sie keine andere Alternative haben. Die sind vielleicht auch einfach nur Wiederkäufer, weil ihr die einzigen Anbieter von genau diesem Produkt seid. Und das ist so lange gut, solange ihr diesen Vorteil behaltet. dass es dann nicht mehr gut, wenn jemand um die Ecke kommt, der das Gleiche macht wie ihr, ein gutes Angebot hat und vielleicht im Preis sogar ein bisschen attraktiver ist oder eben im Branding, in der Customer Experience einfach besser ist. Und da, da muss man wirklich aufpassen, dass man Kundentreue nicht mit Wiederkäufer äh, verwechselt, weil Wiederkäufer sind halt auch Leute, denen entweder deine Mission nicht bewusst ist
0: oder scheißegal. Ja. Meistens Ersteres. Und ähm, das ist natürlich auch ein bisschen ärgerlich, wenn man nur bei dir kauft, weil du der einzige Anbieter im Markt bist oder weil du die einzige Alternative bist. Ähm, sollte, sollte, darauf sollte man kein Business aufbauen, sondern weil du besseres Marketing machst, auch ein gutes Produkt hast und deine Kunden begeistert hast und sie gar keine andere Lust und Wahl haben, als bei dir zu kaufen. Das ist, das ist eher so der, der Punkt, den du äh, da ähm, ja, also darauf solltest du dein Ziel ausrichten.
1: Vor allen Dingen das Spannende ist, wenn Leute wissen, warum sie dir treu sind, warum sie dir folgen sollten, dann, und das ist das ist erforscht, da gibt es Zahlen zu, die sind extrem spannend, wenn man sich das mal anguckt, dass Loyalität alles aus, äh, also auslösen kann in deinem Unternehmen und gerade deswegen das eben auch so erstrebenswert ist, loyale Kunden zu haben und nicht nur Kunden, die wieder kaufen. Ist auch super, aber loyale Kunden kaufen auf jeden Fall wieder. Und jetzt kommt es: Sollte sogar mal ein Competitor, also ein Konkurrent am Markt kommen und der ist günstiger als du, werden sie dir auch treu bleiben, selbst wenn ihr 35% teurer seid als die offensichtliche und gleicherschwingliche und gleichzugängliche Konkurrenz. 35 Prozent. Überleg dir, was das mit deiner Gewinnmarge macht, wenn du 35 Prozent jedes Mal mehr verlangen kannst als deine Mitbestreiter und trotzdem mehr Kunden hast als die.
0: Ja. Das ist, ach, es gibt so viele schöne Statistiken. Vielleicht machen wir eine Statistikfolge. <lacht> die die claimen wir auch ja, ganz ja. groß, dass man da nicht, äh, nicht zu sehr reinschauen muss. Aber es gibt viele, viele Statistiken dazu. Mittlerweile kann man das ja auch alles sehr, sehr gut messen. Ähm, das, ist, das mhm. ist eben das, das Coole, ähm, dass ist, das es ist eben auch nachweisbar ist. Ne?
1: Also wir, wir reden zwar jetzt gerade eigentlich immer über das Thema Ziele, Missionen, warum, aber warum wir das Ganze machen, ist ja am Ende, dass wir treue Kunden haben und vor allen Dingen, dass wir Kunden haben, die bereit sind, vielleicht sogar einen höheren Preis zu bezahlen, nur um bei dir zu kaufen. Und das passiert aber leider erst, wenn denen klar ist, warum machst du das Ganze? Und das ist jetzt der dritte Punkt, über den wir gleich sprechen werden. Was ist deine Mission? Also warum soll ich dir folgen? Warum sollte ich mich deiner Bewegung anschließen? Ähm ich werde auf jeden Fall mal, übrigens fangen wir übrigens gerade wieder an, unser Memes zu machen, darüber werden wir mal eine Folge machen, merke ich gerade. <lacht> darüber werden wir auf jeden Fall eine Folge machen über das Thema, warum solltest du eine Bewegung starten, egal in welchen Branche und welches Produkt du hast, äh, weil das ist ein sehr wichtiges Thema, aber dafür brauchst du eben eine Mission und ja, du brauchst halt Ziele einfach, um natürlich zu wissen, was willst du überhaupt erreichen, weil dann kannst du dir auch erst die Frage stellen, was bin ich bereit zu investieren und was bin ich bereit aufzugeben und zu machen und um dieses Ziel zu erreichen. Ich habe gesagt, der, der dritte Punkt ist eben das Warum. Also warum machst du das? Und das ist super, super wichtig. Ähm Simon Sinek hat mal gesagt, Leute kaufen nicht, was du machst, sondern warum du es machst. Und das ist halt einfach der Fall. Wenn du nicht weißt, warum du das machst, warum du jeden Morgen aufstehst, warum du dein Unternehmen gegründet hast und warum du es vielleicht auch immer noch machst, vielleicht hast du vor fünf Jahren ein Unternehmen gegründet und da hattest du noch ein Warum weil du keinen Bock mehr auf deinen Arbeitgeber hattest und äh, jetzt endlich die Freiheit genießen wolltest. Das ist übrigens auch ein Warum. Äh, das Warum hast du nur nach fünf Jahren dann irgendwann nicht mehr. Also warum machst du das Ganze? Und ich finde das so interessant, wenn du auf der Straße Unternehmer befragen würdest, wenn man die jetzt direkt erkennt. Oder man geht jetzt, weiß ich nicht, man geht auf ein Unternehmensmesser, ist einfacher. Und du gehst rum und fragst die Leute, warum machst du das? Es ist faszinierend, wie wenige dir darauf eine wirklich überzeugende Antwort geben können. Und dabei ist es so
0: essentiell für deinen Erfolg. Ja, habe hab ich schon immer so gemacht. habe das Unternehmen vom Papa übernommen. Ich meine, was, was soll ich sonst ja. machen? Oh Gott. <lacht> ja. Die, das sind so die, die Klassiker, ne? Oh, wir müssen mal ja die Miete bezahlen. Ja, besser als ein ähm, äh, Job in a, im, in a, im Office, ne? Angestellt sein. Und Verzicht ist Verzicht oder, äh, ja doch, es ist ja nicht Verzicht, oder äh, etwas zu machen, weil du da etwas anderes nicht machst, kann ein Motivator sein, aber ähm, ah, es ist schwierig, finde ich. Also muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, aber ja, ich mache etwas eigentlich eher nur, wenn ich dafür dann auch ein Ergebnis sehe und nicht, weil ich dann auf etwas anderes verzichten kann. Das, ist das logisch? Ich glaube schon.
1: Es ist logisch, aber jetzt kommt vor allen Dingen die Sache, also ja, das ist natürlich deine Entscheidung, ob du dich damit beschäftigst, warum du das Ganze machst, dass du das auch verschriftlichst. Ähm, ich werde dir jetzt aber auch sagen, warum du es machen solltest nach dieser Folge. Das ist halt einfach so. Jetzt versetzt dich mal Max Aussagen, die du gerade gehört hast, jetzt versetzt dich mal in die Situation des Kunden. Hm? Und wir Menschen haben sehr feine Sensoren. Vielleicht sagt der Unternehmer das nicht so wortwörtlich, aber wir dürfen nicht unterschätzen, was unser Unterbewusstsein macht, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie die Zahn waren, aber ungefähr 7 Zentimeter sind, glaube ich, wenn du dir einen Maßstab nimmst, 7 Zentimeter sind Bewusstsein und elf Kilometer sind Unterbewusstsein. Also unterschätzt nicht, was das Unterbewusstsein mit dir macht, was diese 7 Zentimeter bewusst entscheiden. Und wenn du dich bewusst dazu entscheidest, warum du das ganze Unternehmen eigentlich machst, jo, hat, hat ja, habe ich ja von Papa übernommen, irgendwas muss man ja machen und äh, besser als XYZ, dann wird das immer durch dein Unterbewusstsein in deine Sprache gefiltert und wir Kunden merken das. Wir haben da so einen ganz feinen Sensor. Wir spüren, vielleicht, vielleicht können wir es nicht in Worte fassen, was das war, aber das Bauchgefühl, und da sind wir jetzt wieder, Branding, Bauchgefühl deines Kunden wird dadurch beeinflusst. Und wenn du mit dem Warum rausgehst, ja und was muss man ja machen, ist ja besser als das, das und das oder irgendwie muss man seine Miete bezahlen, dann kannst du dir jetzt vorstellen, wenn der Kunde das auch nur ansatzweise so hört, spürt oder wahrnimmt, wie bereit er ist, bei dir zu kaufen, wenn er eine andere Alternative hat, wo jemand um die Ecke kommt, der dafür brennt, der ein richtig starkes Warum hat, der weiß, warum er aufsteht und der eine riesengroße Mission hat und ein klares Ziel vor Augen und Lust hat, richtig viel Attacke zu machen und den Kunden richtige Mehrwert zu bieten.
0: Bei wem würdest du denn kaufen, ist jetzt die Frage. Ja, und vor allem... Ist es, fällt es dann auch leichter, wenn du ein starkes Warum hast, deine Ziele zu erreichen. Das klingt jetzt so, so einfach, mhm. aber es ist, ist tatsächlich so. Also es, es, fällt, es fällt dann definitiv leichter. Weil, weil das Unbewusstsein <lacht> sucht dann auch einfach Wege, ähm, eben, eben diese Ziele für dich zu erreichen.
1: Ja, wenn du ein gutes Warum hast, dann wirst du deine Ziele zu. Eigentlich, wenn du das Warum wirklich hast und no matter what, hm, also komme was wolle, ich bin dafür bereit, äh, alles zu geben, 100% zu geben, dann kann eigentlich nur Meteoriteneinschlag dich daran hindern, das auch wirklich zu schaffen. Ansonsten ist das fast unmöglich. Jemand, der wirklich ein starkes Warum hat, ist wie ein Zug mit 300 km/h und man versucht ihn, mit bloßer Hand aufzuhalten.
0: Das ist nicht möglich. Was ist denn jetzt die Empfehlung für die Zuhörer, das Ganze? Wie, wie kann man denn das Ganze für sich umsetzen? Also, setz dich hin. Ich würde dir tatsächlich empfehlen, wir machen
1: das zwar digital mit unseren Kunden, aber wenn du das das erste Mal für dich machst, mach das mal wirklich, dass du den Zettel, einen Stift nimmst, und ich finde ich find die Idee ganz romantisch oder ganz cool, dass du dir einen Ort raussuchst, der vielleicht nicht gerade dein Schreibtisch ist, sondern vielleicht irgendwie ein Ort, den du persönlich total toll findest. Also, ähm, ich habe das, das tatsächlich das aller, allererste Mal in der Natur gemacht, bei meiner Oma unten auf der Terrasse, weil das ein Ort ist, mit dem ich auch unglaublich viel verbinde. Also such dir einen Ort raus, wo du Zettel und Stift nimmst und dann dein Lieblingsgetränk, vielleicht noch was Leckeres zu essen. Und mach da wirklich ein cooles Erlebnis auch draus, dass du das auch mit positiver Energie mitnimmst. Und dann machst du dir jetzt die drei Spalten. In der linken Spalte schreibst du die Ziel auf. In der mittleren Spalte kommt die Mission hin. Und in der rechten Spalte Vision und warum. Und dann beantwortest du dir diese Fragen wirklich so, wie ich es empfohlen habe. Am Anfang schreibst du deine Ziele auf. Brainstorming. Einfach mal alles, was dir so in den Kopf kommt, ähm, überlegen, hey, was sind so die Ziele, die ich erreichen will. Und wenn dir nichts einfällt, schau mal einfach im Internet, was es so auch an Bucketlists gibt und lass dich da auch mal so ein bisschen inspirieren. Ich weiß nicht, wie heißt denn diese Bucketlist von dem einen Typen, der irgendwie über 100 Sachen in der Bucketlist hatte und die sogar im Internet eingestellt hat?
0: Hör ich jetzt zum ersten Mal von.
1: Hörst du zum ersten Mal von? Werde ich raussuchen und ähm, nachreichen. Werde, werde ich nachreichen es gibt irgendwo so einen Typen, der hat eine Bucketlist geschrieben, hat die online gestellt und hat die Punkte schon abgestrichen, die er bereits erreicht hat, lass dich auch mal da inspirieren, was man da so aufschreiben kann und äh, also wirklich für den Fall, dass du gar keine Ziele oder dir gar nichts einfällt, ansonsten in der Regel ein paar Ziele fallen dann immer ein. Dann setzt du dich hin, Mission, Brainstorming, wir sind immer noch im Brainstorming Punkt, also wirklich Ideen sammeln, was ist so die Mission, einfach mal alles aufschreiben, ja, was dir so in den Kopf kommt. Was willst du verändern? Stell dir die Frage, die Frage finde ich wirklich gut. Mal angenommen, in 25 Jahren wird dein Unternehmen geschlossen, ihr wart mega erfolgreich und jetzt wird die Presse über euch berichten oder ein guter Mitarbeiter wird über dich berichten oder dein Geschäftspartner wird über dich berichten. Was werden die sagen über dich? Was werden sie sagen? Was wird, das, was wird die Message sein? Und vielleicht auch mal dort anzufangen. Und dann stellst du dir die Frage, hey, warum stehe ich eigentlich morgens auf? Warum habe ich dieses ganze Unternehmen? Warum mache ich das Ganze? Und wenn du das alles gemacht hast, dann gehst du die Liste noch einmal durch und, schaust und dann unterstreichst die wichtigsten Punkte. Und wenn du ganz crazy bist, nimmst du jetzt einen neuen Zettel und machst das Ganze nochmal. Weil jetzt bist du im Flow. Jetzt schreibst du das Ganze nochmal auf. Und wenn du dann noch crazier bist und die dritte Flasche Wein hinter dir hast, dann machst du das nochmal. Weil ich sage dir, irgendwann kommst du in den Kern und wirst sagen, Mensch. Genau das. An der Stelle übergebe ich das
0: letzte Wort an Max. Ich habe gar nicht mehr so viel zu, zu ergänzen. Ich würde nur mal einfach nochmal an die Wichtigkeit, die da besteht bei diesem Ganzen appellieren und äh, mh, euch, ja, weiß nicht, also die, die Sachen werden wir natürlich wieder reinschreiben in die Show Notes, damit ihr das auch einmal in Überblick habt. Ansonsten Abonniert auch gerne meinen Newsletter, whitespace.de/max, wo ich auch ab und an über ähnliche Themen wie hier schreibe ähm, und halte euch darauf im Laufenden, was natürlich den Podcast hier angeht. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Ich wünsche euch viel Spaß beim Aufschreiben der Ziele. Ich hätte fast gesagt, Ziele wünsche Träume, aber der Ziele und äh, der Mission und dem Warum. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, ciao.